0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der finalen Episode zum Thema KI und GPU. Gesponsert wird das Ganze von HPE. Dort arbeitet auch Karen Fitzgerald. Sie hat wieder mal ihren Kollegen Timo Klos dabei von Nvidia. Und ich darf zum dritten Mal Hallo sagen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, weiterhin gut gelaunt.
2: Na klar, <lacht> guten
1: Morgen.
0: Das finde ich gut. Ähm, wir haben über KI gesprochen, wir haben über GPU gesprochen. Wir haben noch nicht so viel über dich gesprochen, Karen. Du hast ganz am Anfang der ersten Episode gesagt, dass du aus England kommst. Das hat natürlich eine gewisse Neugierde bei mir geweckt. Ähm, England, wo genau?
1: Von Manchester.
0: Oh, Manchester, ja.
1: Aber nichts mit Fußball zu tun.
0: Nein, nein, nein. Es gibt auch noch den Manchester-Kapitalismus. <lacht> nein, also okay, Manchester. Und dann bist du irgendwann, du sitzt jetzt in Deutschland, wo?
1: Ich sitze in der Nähe von Stuttgart ja. und ich bin seit 22 Jahren hier okay. mit Arbeiten hergekommen.
0: Okay, wegen der Arbeit hierher und hast dann die Stuttgarter Region lieben gelernt zumindest. Okay, das Wetter ist auch besser, ne? das muss man schon sagen.
1: Ja, die Wetter ist Deutlich besser wie in Manchester, auf jeden Fall. Kommt Regen nicht jeden Tag. Ja. Ich bin sehr zufrieden.
0: Okay, aber bist du damals auch zur HPE gegangen? Oder, ähm?
1: Ich habe am Anfang beim HPE gearbeitet in England und ich habe es dann die Luxus für ein europäische Stelle-Angebot mitgekriegt. Und, aber natürlich in das Jahr 2000, die, die deutschen Leute mein deutscher Chef möchte mich in die Augen schauen, jeden Tag. Und er vertraut nicht dem Homeoffice in diesem Zeitpunkt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Thank
0: mm -hmm. you. Okay, aber wäre das damals schon möglich gewesen, das Homeoffice? Glaubst du, das wäre gegangen? Manchester, Stuttgart?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ja. ja. Vielerlei Augen geht das erst seit äh, seit zwei Jahren. <lacht> okay, du sagst, seit 22 wäre es auch schon gegangen. Okay, cool. Sehr super. Also ist doch gut, dass der dann eine Fachkraft aus Manchester dann abgeworben hat sozusagen in die Stuttgarter Region. Du fühlst dich wohl. Du bist Expertin äh, auf diesem äh, Gebiet, Plattform. Wir haben ganz am Anfang auch ganz kurz drüber gesprochen, dass ihr eine sehr innige Partnerschaft habt mit NVIDIA. Du hast gesagt, NVIDIA, du bist zuständig für die Kooperation mit NVIDIA. Ich habe mir so die Frage gestellt, bei jeglicher Kooperation stehe ich mir die Frage, ist das eine Kooperation, einmal im Jahr macht man Events zusammen oder ist es wirklich jeden Morgen um 7.30 Uhr haben wir ein zweistündiges Jurofix, weil die Kooperation ist so eng, dass Bedarf ist nun mal. Also irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich einpendeln. Nee,
1: auf jeden Fall so. Jeden Minuten von meinem voll mit NVIDIA. Ja. Ich bin zuständig für die ganze Alliance und natürlich, dann ich rede sehr, sehr oft mit meinen Kollegen dann bei den NVIDIA-Sites in die ganze Europa. Aber natürlich für DACH. Ich rede immer mit meinen Freundin, Kollege Timo.
0: Aber nicht jeden Morgen zwei Stunden.
1: Und nicht um halb acht morgens. Ja.
0: Auch nicht. <lacht> okay. <lacht> okay, aber äh, Telefon. Also ihr habt schon äh, die Projekte wöchentlich. Also es gibt wirklich einen engen Austausch.
1: Es gibt ein sehr enges Austausch. weil Was für uns sehr wichtig ist, ist, dass wir brauchen Erfahrung. Erfahrung von den Experten in beiden Firmen. Was wir sehen in diese neue Welt, in dieser neue Zukunft mit künstlicher Intelligenz, dass die Kunden die haben so viele Ideen, manchmal die, die wissen nicht, mit welchem Projekt zu anfangen. Und dann, wir brauchen Erfahrung von Experten und von die beide Firmen und sagen, oh ja, ich habe schon ein Beispiel, wieso kann ich das in eine andere Richtung für einen anderen Kunden dann eine Lösung auch dann nutzen. Und dann durch diesen Grund, weil wir haben so viele Ideen, so viele Möglichkeiten und KI ist so breit, dass wir arbeiten sehr eng zusammen, dass wir nutzen alle die Gehirnpower von beiden Firmen, dass wir finden dann eine Lösung für unsere Kunden.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir vorstelle, das Gegenteil von dem, was du gesagt hättest, wäre ja so äh, eine Standardlösung, wo man sagt, okay, hier, bitteschön, alle, die anrufen, kriegen das. <lacht> ne, aber das ist gar nicht möglich. Das haben wir schon in der letzten Episode gesprochen. Die, wir haben unterschiedliche Rahmenbedingungen, Temperaturen. <lacht> ne, oder Wir haben das Beispiel Auto dann ja auch gehabt. Das heißt, ihr müsst quasi bei jedem Kunden immer wieder zusammenkommen und eure Köpfe zusammenstecken, um die richtige Lösung für dieses im Endeffekt ja einzigartige Problem, diese einzigartige Lösungsfindung, was auch immer, äh, da zu kreieren. Das heißt, ja gut, ihr trefft euch dann live, virtuell, ihr kommt zusammen und dann ja wird gebrainstormt <lacht> sozusagen.
2: Ja, ich freue mich dann zum Beispiel drauf, äh, neben den ganzen Telefongesprächen und Videokonferenzen, die wir äh, über die Woche hin haben, nach diesem podcast nach der Aufnahme mich ins Auto zu setzen und wieder nach Böblingen zu fahren und dort auch wieder die Karen zu treffen, weil es ist einfach schöner, wenn man doch Themen gemeinsam diskutiert. Und äh, morgen findet also dann, heute,
0: also du fährst heute noch nach Böblingen und ich, dann habt ihr ein Meeting.
2: Ich fahre heute noch nach Böblingen, dann treffe ich die Karen heute Abend schon. Und morgen gibt es dann nochmal ein Meeting zusammen mit HPE-Kollegen, NVIDIA-Kollegen und einem Kunden.
0: Ah, okay, okay. Also wirklich, ja gut, das haben wir vom Timing her gut erwischt. Das, ist, das kann man wahrscheinlich vorher nicht planen. Okay, also so sieht das Ganze aus. Du hast gerade gesagt, Kevin, ihr braucht Ideen und Erfahrung. Das sind ja unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Da würde ich gerne mal so eine kleine Differenzierung machen. Also das eine sind ja Ideen, das andere ist Erfahrung. Könntest du das kurz vielleicht erläutern?
1: Ja, genau. Die, die Frage ist so: Wenn ich würde ein Künstler sein und ich sitze da und ich habe so ein ganzes großes weißes Papierblatt und jemand sagt ah, mal irgendwas und ich sage ja was male ich? Ich weiß nicht wo so anfangen, weil der Papier ist so weiß und so groß und ich kann, ich, ich kann natürlich alles malen, aber wo fange ich an? Und das ist immer die Frage. Für mich das ist die künstliche Intelligenzwelt ist so die, wie dieses ganz großes weißes Papierblatt. Wo fangen wir an? Mit was fangen wir an? dass Wir bringen das wirklich bis zum Erfolg in Produktion. Und dann, wie kann ich das weiter in meiner Firma nutzen? Dass ich komme vorwärts. Und die sind immer die große, große Fragen, dass wir sehen, von allen, die Kunden, meisten von künstlicher Intelligenz, Ideen kommen nicht in Produktion. So ungefähr 95 Prozent von Ideen kommen nicht bis in Produktion, weil das Problem ist zu groß. Okay. Und, und, und ja. wir können nicht anfangen. Und da brauchen wir wirklich Erfahrung. Leuten, das haben schon den ersten Schritt genommen, die ersten drei Schritte, schon die erste Projekt genommen, dass die können dann vorwärts gehen und helfen, alle zu bewegen und anfangen in den in in den Weg.
0: Also ist die dieses Köpfe zusammenstecken, dieses Planen kreieren, ist das dann die Hauptarbeit? Ist dann die Umsetzung vielleicht dann die logische Folge und gar nicht mehr so relevant wie die Vorarbeit?
1: Was sehr wichtig ist, ist, die Kunden fangen an mit ein paar Ideen, so vier, fünf, sechs Ideen. Und dann mit Zeit und Erfahrung, wir schütteln das runter, bis wir finden den einzigen Ding, dass wir sagen, okay, das ist nicht so klein, nicht so groß, machbar <lacht> so vom Budget. Und dann fangen wir an. Einfach einsteigen, dass wir fangen an mit diesem Projekt. Und manchmal, natürlich, Leute wissen wir haben alle Angst für irgendwas Neues. Und Leute sagen, oh, künstliche Intelligenz kommt in meine Firma, meine Arbeit würde wegen die würden alle die Leute rausschmeißen. Und ich möchte dann künstliche Intelligenz nicht. Aber was wir fangen an, ist ganz kleine Projekte. Das bringt dann mehr, so mehr Wert bei der Firma, mehr Wert für die Leute, dass die haben mehr Zeit, irgendwas anderes zu tun, das nicht so, ist. Das Maschinen können besser tun.
0: Ja. ja, get rid of the bullshit. Das ist ja mal so mein Slogan. Genau. Ich, ich screene meinen Alltag permanent danach. So, Weil es mich einfach nervt. Ähm, ja, okay, dann könnten wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden und uns mal so, so, so konkret, wir werden konkreter und schauen uns konkrete Use Cases an. Da ist sehr viel Konkretes drin. Ähm, was wären so Bereiche, wo du sagst, oder wo ihr sagt, hier haben wir mal was, wo man greifen kann, wie KI hier wirkt, wie ihr hier auch zusammen ne, mit NVIDIA ähm, arbeitet.
1: Ja, natürlich so. Was du hast mich nie gefragt Frank, ist, du sagst, oh, du bist eine Expertin, aber was du weißt noch nicht, ist, dass ich bin auch Biologin. Ich habe Biologie studiert. Und heute habe ich dann ausgesucht, ein paar Use Cases, von dieser biologischen Welt.
0: Okay, wir brauchen noch eine vierte Episode, wo ich dich noch mal da.
1: <lacht> Aber weil die interessieren mich, ich finde die sehr spannend und natürlich können wir sehen dann mit so konkretes Use Cases, wie das kommt in die Welt und was können wir das nutzen. Und ich habe es ein paar ausgesucht und ich würde dann ja anfangen mit ein Projekt, das wir arbeiten mit einem Hühnerhaus. Na natürlich in Deutschland und die ganze Welt, wir essen viele Hähnchen, leider. Aber was kommt mehr und mehr in die Welt, ist so, was ich... Ähm wir sagen auf Englisch Precision Agriculture. Wie können wir das besser nutzen? Wie können wir Technologie besser nutzen, dass unsere Welt ist weniger geschadet ist, dass die Tiere da dabei haben ein besseres Leben und was, was können wir dann für die Leute tun? Und dieses digitales Hühnerhaus ist ein sehr interessanter Thema. Natürlich, die Hühner, die, die wohnen in ein ganz großes Haus da. Es sind viele Hühner da drin. Ja. Und natürlich, wir möchten nicht, dass die bekommen, alle Medikament oder Antibiotikum und wir, wir möchten auch nicht, dass die krank sind. Und was sehr dumm ist, ist dass meistens von allen, die Hühner sind weiß. weiß. Ich könnte dann zehn Leuten reinschauen, dann die müssen dann bei so 10.000 Hühnern schauen, das sind alle weiß und schauen, sind die alle gesund. Ja. Ist unmöglich. unmöglich, ist absolut ja. unmöglich. Und
0: die sind ja in Bewegung, das kommt ja auch noch dazu. Sind,
1: ja, genau. <lacht> was, was wir tun dann mit diesem Hühnerhaus ist, wo die Tür ist, natürlich, die Hühner müssen rein und rausgehen. Und wir nutzen dann ein Video-Uberwachten und die, wir nutzen dann auch künstliche Intelligenz da hinten, dass wenn die Hühner gehen durch den Tür, der Kamera sagt, oh, ist die Huhn gesund, sieht es gut aus, sind die Augen klar, sind die Füße gesund, haben die genug Feder, bewegen die wie normal und wir, wir können das sehen von künstlicher Intelligenz und das erlaubt den Hühner rauszugehen in, in Freiluft. Mhm. Wenn der Hühner sieht ein bisschen komisch aus oder hat irgendwas am Fuß, natürlich, dann kommt eine Klapptur runter und sagt, okay, du gehst bis zum Hühner, Hühnerkrankenhaus und dann, die würden dann Medikamente kriegen und dann, die würden dann erlaubt, wieder ins so Hühnerwellen zu gehen.
0: Ach, krass. Das
1: ist eine gute Idee.
0: Das ist echt, ja, ja.
1: Wir sehen das auch, wir haben auch so case gemacht mit Bienenhäusern, weil Bienen bekommen auch Läuse und, und die Bienen sind so klein, dass dann Menschaugen sind da äh, nicht akkurat genug, um die Biene zu überwachen. Wir sehen das auch jetzt bei Kuh, weil wir wissen auch, dass wenn eine Kuh hat Schmerzen, äh, die bekommen Falten in die Nase und wenn die bekommen Falten in die Nase, wir können sagen, oh, die Kuh hat irgendwo Schmerzen, und er darf dann zum Kuharzt gehen.
0: Ach, das ist ja, ja.
1: Das ist <lacht> wirklich so ja. facial recognition über Kuh.
0: Wow, face recognition. <lacht> <lacht> The Cow-Face-Recognition. Das könnte irgendwie... Das, oh, cool, okay. Ja, okay, also das ist eine ein Use-Case, der, der ist also eine Plattform, eine Technologie, die man dann auf die verschiedenen Use-Cases, da sehen wir es auch schon, ne, also... Die Anforderungen sind leicht anders, aber es ist jetzt nicht was komplett anderes, ne, sondern es geht da einmal um die Nasenfalte und einmal um die äh, akkurate Darstellung der Bienen. Ähm, Wahnsinn, cool.
1: Es gibt so viel, was wir können tun. Wir haben auch, äh, wir arbeiten natürlich sehr oft mit Krankenhäusern ja. und in die medizinische um Umgebung. Und was sehr interessant ist, wenn wir gehen bei irgendwas beim Krebs-Screening, beim Lungscreening oder beim Hautscreening, was sehr interessant ist, ist, dass normalerweise wir brauchen einen Expert, so ein, ähm, ein, wie heißt das auf Deutsch? So ha Hautarzt. Hautarzt, genau. Genau, mhm. Hautarzt. Dass die können dann wirklich mit alle Jahre Erfahrung schauen über die Bilder und sagen, mhm. oh ja, das sieht schlecht aus, das sieht wie Krebs aus. Was wir können dann nutzen beim Künstlichen Intelligenz, wir können das ein bisschen augmenten. Weil was wir wissen, ist, dass Leuten, auch Fachärzten, wissen nur Leuten. Und nach zwei Uhr nachmittags, unsere Augen sind nicht mehr so akkurat. Und wenn irgendwas in den Krebswelt unter zwei Millimeter groß ist, unsere Augen sieht es auch nicht sofort. Und was wir dann tun mit den Krankenhäusern ist, wir arbeiten zusammen mit der Maschine, mit den Fachärzten und wir trainieren dann die Systeme und so, schaut über ein Bild, vielleicht über meine Haut. Und die der Arzt würde sagen, okay, ich sehe drei Punkte da, dass ich sehe ganz, die, die sehen böse aus. Aber vielleicht die Maschine, das trainiert ist, sagt, oh, da gibt es noch zwei kleinere Punkte, bitte Facharzt ein bisschen tiefer schauen. Und dann nutzen wir die künstliche Intelligenz, das zu augmenten, dass nicht der Facharzt weg ist, natürlich nicht. Aber ich sage nur, bitte schau bei diesen zwei Punkten, weil die sind unter zwei Millimeter. Und bei uns, bei der künstlichen Intelligenz, sieht es komisch aus. Ja. Bitte überprüfen.
0: Und man hat ja so eine Art Zweitmeinung, ähm so instant, ne, also just in time. Also, wir haben Mensch und Maschine in Kombination. Und das ist ja das Schöne, ne? Also, dass wir es wirklich genau. nicht, sondern wir wollen beide nutzen. Und wenn beide sagen, ja, gut, dann ist gut. Und wenn beide sagen, oh, es ist nicht so gut, es ist, ist nicht gut dann, aber dann kann man geholfen werden. Und interessant wird es ja, wenn Maschine oder Mensch abweichend sind. Ne? Also dann guckt man nochmal genauer und so und so wird man ja immer bessere Diagnosen treffen. Ja, cool. Also datenbasiert, erfahrungsbasiert, äh, aus verschiedenen Sichtweisen. Ne? Ja, cool. Also im medizinischen Bereich, gut, du bist jetzt äh, biologisch natürlich gebiasst, aber im medizinischen Bereich geht ganz viel, sagst du.
1: Ja, es ist auch gleich so in den Industrien, Fabrik. Wenn wir haben Roboter, wir können dann auch eine Kamera nutzen, dass wir sehen, dass der Roboter fängt an zu wackeln. Vielleicht ein Millimeter oder weniger als ein Millimeter, es fängt an zu wackeln. Dann können wir sagen, oh, das würde eventuell schlimmer sein ja, ja. und dann brauchen wir einen Mechaniker und die Maschine total kaputt ist. Bitte früh gehen, nehmen die Maschine runter in ein Zeitfenster, das gut für uns ist, dann pass auf, mach alles, was wir müssen mit der Maschine, dass es nicht total geschadet ist. Ja, auch ja. Die, gleiche, die gleiche Use Case, nur in Fabrik mit Roboter.
0: Ja, man sieht diese Unterschiede und trotzdem sieht man diese, diese Gemeinsamkeiten. Ne? Und das ist äh, super interessant und, und zeigt mir wieder, dass man mit Technologie so tolle Möglichkeiten hat. Und gleichwohl kann ich auch verstehen, dass Leute Angst bekommen. Du hast gesagt, manchmal, ich würde sogar sagen, immer. <lacht> und äh, da, ich glaube, da müssen wir ganz viel noch erklären und auch auch erzählen, schaut mal, das ist der Vorteil äh, ne, und, und äh, es gibt unzählige Beispiele, wo halt dann Krebs nicht erkannt wurde, ähm, wo es vielleicht mit der Technologie möglich werde, wäre und so weiter. Ähm, äh, was kommt da noch? Also habt ihr, wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne schauen, in die Zukunft, ähm, äh, also was kommt da noch auf uns zu? Äh, gibt es da überhaupt Grenzen in eurem Kopf oder sagt ihr, ach, eigentlich ist alles möglich?
1: Das ist ein großes weißes
0: Papierblatt, ne? <lacht> Schon wieder haben wir ja.
1: Ja, ja, aber wenn, wenn, was ich sehe momentan, mindestens wenn ich bleibe in diesem biologischen Bereich, dass wir werden mehr und mehr individuelle Medizin bekommen Dass wir würden unsere Genetik nutzen, dass wir können dann sehen, was wir haben genetisch. Probleme vielleicht in Zukunft kommt, vielleicht kommt Alzheimer oder Dement oder irgendwas, das wir können in unser genetisches Modell schon sehen. Und dann können wir dann früher die richtige Medizin geben, dass vielleicht bekommen wir nicht ein Problem. Und nicht nur das, aber wir sind jetzt in einem Punkt, wo den, den Pharmaceutical Firma, die, die können jetzt ein Medikament nur für mich, nur für Karen machen die würden das nur einmal machen, die würden das ganz genau für meinen Körper machen, die würden das alles in der Fabrik machen und dann die würden das mit, vielleicht mit einer Drohne dann fliegen bis mein Haus, dass ich bekomme das absolut in, in die richtige Temperatur, in die richtige Zeitpunkt, dass ich würde dann gesund bleiben. Ich finde es sehr spannend. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Vor allem, ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn man mal so guckt ähm, Ernährung. <lacht> <lacht>, ne? Also wo manche sagen, ähm, das ist ein super ja, Lebensmittel das musst du essen, das ist gesund und dann isst man es und verträgt es nicht, dann ist es für mich nicht gesund. Sondern sagt mein Körper mir, bitte nicht wieder, weil ich vertrage es nicht, kann es nicht verdauen, was auch immer. Also ich zum Beispiel esse sehr gerne Brot, ich vertrage nichts besser als Brot. Also Gluten für mich ist richtig gut, sagt mein Körper mir auch, wenn natürlich alle sagen, Gluten ist der Horror, es gibt Glutenintoleranzen und so weiter. Also ich kann den ganzen Tag Brot essen, mir geht's top. ne habe Ein gutes Hautbild und so. Also von daher ähm, gibt es ja diese Unterschiede und das ist ja das Schöne, dass man es individuell betrachtet und nicht sagt, der Mensch und hier ist das Medikament, <lacht> sondern die Menschheit und hier ist das Medikament. Das ist auch gut, ne? das, aber äh, wenn dann geholfen wurde, dann in die Tiefe zu gehen, ähm, das ist doch das wirklich Spannende. Okay, also Grenzen gibt es nicht.
2: Der Einsatz ist mannigfaltig, ne? das kann man wirklich darstellen und ja. der, der Nutzen, den man damit erzählt, der ist eben so groß, äh, eben umzuschauen. Was kann ich verbessern? Was kann ich an der Umgebung zum Beispiel verbessern? Da gibt es mehr und mehr die Diskussion des digitalen Zwillings. Das kennt man aus den Konstruktionen, dass man zum Beispiel von Triebwerken, von Flugzeugen einen digitalen Zwilling herstellt und eben mit dem simuliert. Und genauso gut kann man das auch eben in unserer Umwelt machen, dass man eben zum Beispiel städteplanerisch angeht und, und schaut, wie plane ich meine Stadt richtig und simuliere das eben mit künstlicher Intelligenz mit einer riesigen Menge von Daten, die verarbeitet werden müssen von den Plattformen, um dann gezielt Schlüsse zu ziehen. So baue ich mein Netzwerk auf, mein, mein Mobilfunknetzwerk. Äh, so lege ich die Straßen an. So viele Grünzonen baue ich ein. Also da ist das ist eine mannigfaltige Möglichkeit, äh, mannigfaltige Möglichkeiten, die man da hat eben um wirklich auch unsere Umgebung sehr freundlich und gut anzupassen für uns. Ja, also ich denke, da sind wir sehr weit unterwegs oder sehr offen unterwegs für dieses Thema. Deswegen Grenzen ist schwer zu klassifizieren. Wo sind die Grenzen?
0: Ja, zumal wenn das dann wieder irgendwo einen Quantensprung gibt, wie du es erzählt hast, 2010, dann sind die Grenzen ja auch wieder verschoben. Also selbst wenn man irgendwo Grenzen sieht. Genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Thema in der wirklichen Tiefe zu betrachten... Und ich glaube, alle, die diese drei Episoden gehört haben, die sind deutlich schlauer und ähm, haben erkannt, welche Wucht auch in dem Thema steckt. Also ich glaube, dass der Großteil der Menschen äh, ja noch nicht so wahrgenommen hat, was wirklich in dem Thema Künstliche Intelligenz steckt. Und dass äh, natürlich dann sowas wie eine Grafikkarte, womit <lacht> man äh, früher gespielt hat <lacht> oder auch heute noch spielt, ähm, dann dieses Thema so pushen kann, so nach vorne bringen kann. Das habt ihr einfach toll erklärt. Und ja, ich bedanke mich und würde mich freuen, dass vielleicht irgendwann äh, haben wir nochmal neue Themen, andere Themen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir jemanden hätten, die dann auch ein zweites oder sogar drittes Mal dann hier zu Gast sind.
2: Frank, danke für die ganze Moderation. Und Karen, vielen Dank fürs Einladen, dass du mich mit eingeladen hast in den Podcast. Ich freue mich, dich heute Abend zu treffen. Bis dann.
1: Bis dann, Timo. Danke, Frank. Das hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Cool. Vielen Dank und alles Gute euch und viel Spaß heute Abend. <lacht> ciao, ciao. 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 Bye.